0: Nosso coração, a respeito de dois tipos principais de unção que o Espírito Santo ministra nas nossas vidas. A primeira delas, nós vamos gastar um tempinho falando, nós temos um bom tempo aí pela frente, eu acho que vai dar tempo, aleluia. Senhor, segura esse relógio. A primeira unção que eu quero falar com você é a unção ministerial, é a unção do serviço, é a unção da capacitação essa que geralmente nós temos um maior contato com a manifestação dessa unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos fazer a obra de Deus, afinal de contas, a carne não pode fazer a obra de Deus, deve de ser o Espírito Santo através de você, através de mim, amém? Então eu queria que você abrisse comigo ali em Romanos capítulo 11, Versículo 29 Eu separei uma porçãozinha aqui Para nós entrarmos já Da maneira correta Carta aos Romanos Que também é conhecido Conhecido pelos estudiosos aí Como se fosse o Evangelho Que o apóstolo Paulo escreveu Romanos Romanos 11:29. 29 Abre aí comigo por favor Se você puder Aleluia A Palavra de Deus nos diz assim, e eu vou ler direto aqui ao ponto. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irretratáveis. Os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Quando Deus derrama para te capacitar e para me capacitar, ele não se arrepende, pastor, ele não fica com o pé atrás, ele não fica, mas será? Ah não, aquele ali, eu acho que não. Ainda que ele que escolha, ainda que seja o Espírito Santo que sabe, nós veremos nessa noite, né? eu espero conseguir tocar nisso, que é o Espírito que decide como que derrama, mas ele derrama e não se arrepende, aleluia. É maravilhoso, é irrevogável. ele não volta atrás, ele não se arrepende, justamente no dom ministerial de serviço, você sabia disso? É uma ênfase que a gente, se a gente prestar atenção na palavra de Deus, você verá, então são dons de serviço, dons de realização... É como uma unção que vem sobre a vida do crente que recebeu, que creu em Jesus e recebeu da parte do Espírito Santo a capacidade para agir. Afinal de contas, como eu disse, ninguém pode fazer a obra de Deus. Precisa ser Deus através da pessoa. Amém? Se você tentar fazer, realizar a obra de Deus, você morre. Você não aguenta, ninguém aguenta. Ninguém pode, irmãos. A obra é de Deus, mas através do Espírito Santo nós realizamos. Então... Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, famosa palavra de Deus, porção da palavra de Deus, diz que os crentes seriam revestidos com a virtude e o poder do Espírito Santo que viria do alto. Atos 1, 8. E sereis as minhas testemunhas quando, vi, quando vir sobre vós o Espírito Santo, a virtude e o poder de Deus. E ali, sabe qual que é a ênfase que Deus colocou no meu coração? E a gente... Estudando um pouquinho a Palavra de Deus... E algumas mensagens também... Era uma unção... Que aconteceu há dois mil anos atrás... Aquele avivamento lá em Jerusalém... Que pegou os 120 reunidos no cenáculo... E era uma unção visível... Audível... Maravilhosa... E, mas ela tinha uma característica principal... Descrita aqui na Palavra de Deus que era capacidade para anunciar o Evangelho, para sermos testemunhas, para que os apóstolos e os primeiros discípulos fossem testemunhas de Jesus, até os confins da terra, começando em Jerusalém, amém? Então, é claro que o Espírito Santo encheu, batizou, mexeu por dentro e por fora, mas havia uma ênfase ali que as escrituras nos mostram, o evangelista Lucas nos fala, que era capacidade para proclamar o Evangelho e o testemunho de Jesus, a unção ministerial tem essa característica de capacitação, então o que, que acontece? Essa unção ela é importantíssima porque sem ela, o Evangelho não é pregado, não é anunciado, e aí eu fui pensando, né, falei assim, puxa vida, que coisa maravilhosa, Deus, eu preciso crescer nessa unção ministerial. E aí Deus foi nos, nos conduzindo, abre comigo primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler com vocês uma introdução e entrar nos dons do Espírito Santo, que são nove. Né, Para mim o principal trecho da Bíblia que mostra o número nove é esse, porque fala dos nove dons entregues. Pelo Espírito Santo, aleluia, então, vamos lá, primeiro aos Coríntios 12 do 1, e em diante nós vamos ler aqui, aleluia. Glória a Deus, Senhor estende a tua mão, estende a tua mão Senhor, enquanto nós ouvimos a tua palavra. Braca, Jesus, a sua mão, sim, 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 sim. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre sim. e perdido, sem. Ele estendeu A sua mão vai. Irmãos, vamos dar espaço Para a graça de Deus nesse lugar, amém? O Espírito Santo, Ele opera mediante a fé E a graça de Deus está sobre a nossa vida Você está me ouvindo em casa Você vai me ouvir depois Nesse vídeo que vai ficar gravado no canal Atos de Justiça você está me ouvindo aqui presencialmente? A graça de Deus é sobre nós. Nós estamos aqui em pé respirando por causa do amor de Jesus. Amém? Então nós vamos falar de dons de serviço, de algumas, mas não se esqueça. Jesus continua tendo todo o poder para salvar, perdoar pecados, para te introduzir no reino dele. Amém? E tem uma presença deliciosa de Deus aqui. E eu quero reconhecer essa presença. Eu quero respeitar essa presença. Amém, queridos? Como o pastor Dinho andou ministrando... Temor de Deus é reconhecer a presença, pastor. Temor de Deus. Quem teme a Deus é porque reconhece. Amém, queridos? Então, olha só. Acerca dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes... Vós bem sabeis que eres gentios... Levados a ídolos, mudos... Conforme eres guiados... Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala e que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Uau. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, amém? Então ó, diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações dadas pelo Espírito Santo. E aí ele entra aqui ó, direto, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sabe o que é a unção ministerial dos dons do Espírito Santo? função um de serviço, diga, diga comigo assim, para o que for útil, amém, amém, ele está dizendo aqui, para o que for útil, porque a um é dada, a um pelo Espírito é dada, a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, olha que maravilha, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito. Os dons de curar. Olha no plural. Que maravilha. E a outro. A operação de maravilhas justamente. E a outro profecia. E a outro dom de discernir Espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, amém queridos? Então eu vou passar aqui por cima, mas para você começar a se identificar, em que tipo de dom você já anda, ou uma, um fogo né, da presença de Deus te mostrando, que Ele te chamou e Ele te capacita, palavra de sabedoria, imagina o Espírito Santo te dando o porquê das coisas, o porquê de alguns assuntos, palavra de sabedoria, sabedoria do céu, não é sabedoria humana, é sabedoria relacionada à Bíblia Sagrada, é sabedoria relacionada a situações, será que a gente precisa de sabedoria para viver hoje? Sim ou não? Existe uma palavra de sabedoria, Deus usa a pessoa para ela dar uma palavra de sabedoria, todos os dons do Espírito Santo, são para que você possa servir as pessoas, amém queridos? Simples assim, é para o que for útil, o Espírito Santo é muito prático, a Bíblia é muito prática, sabedoria na Bíblia, o livro de provérbios é um livro de prática da sabedoria, quando Deus fala de sabedoria, não é aquele negócio assim, só na sua mente, ficar ali filosofando, não... É praticar, e essa é uma palavra que o Espírito Santo ministra e a pessoa que você não sabia, e você dá uma palavra com muita sabedoria, explicando por que as coisas aconteceram, como elas estão acontecendo, isso é revelação do Espírito Santo. Também temos a palavra de conhecimento, e essa aqui já é um pouquinho diferente. O conhecimento também é uma revelação do Espírito Santo, só que algo que você não fazia ideia, você não conhece a vida da pessoa, a vida da congregação, a vida de alguém na cidade, ou da cidade, da nação brasileira. Tem vários níveis e esferas que Deus opera com esses dons de revelação, né? Você não faz ideia, mas Ele te dá, Ele te mostra a respeito da vida de uma pessoa, de uma família, de uma congregação, ou até mesmo de uma nação, das nações. Palavra de conhecimento, que é um pouquinho diferente da sabedoria, é claro que o Espírito Santo irmãos, às vezes ele dá uma misturada, está usando a pessoa, às vezes ela tem mais de um dom e a hora que veja, pulou para o outro, veio para esse né? mas é que a gente destrincha um pouquinho, assim como o apóstolo Paulo fez, para entender que Ele nos capacita, e nesse tempo Deus está aumentando a capacitação do Seu povo, assim como foi em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, cumprindo, iniciando a profecia de Joel capítulo 2, pastor Dinho orou sobre isso hoje aqui, a capacitação, uma unção do alto para o serviço, glória a Deus, amém, recebe, aí tem gente recebendo, aleluia, é isso Nós precisamos crescer nessa unção E tem espaço para crescimento Tanto é que a Bíblia diz Busque com zelo os melhores dons Amém? Então se é para buscar é porque tem Tem crescimento, tem desenvolvimento E aí ele diz assim também Além da palavra de conhecimento Fé Ah pastor, fé eu tenho, eu creio em Jesus Eu fui salvo porque eu criei Eu acreditei no Evangelho, a boa notícia do céu Jesus veio para o perdido Veio por causa do pecador Veio para levar sobre si O pecado A iniquidade, o pecado repetido Veio para levar sobre si as maldições Eu creio, ele levou na cruz Ele sangrou por isso Levou também as minhas dores e enfermidades E não ficou morto, ele ressuscitou Eu creio, aleluia Essa é a fé No evangelho que vem pelo ouvir e é ouvir a palavra de Deus Mas a fé como dom Espiritual dado pelo Espírito Santo, ela é um pouco diferente. Ah, não tem a ver com. A, claro que tem a ver com a palavra de Deus, claro que tem a ver com o Evangelho, mas esta fé não é a fé que te salvou, essa é uma fé entregue para aquele que já é salvo. Como é que pode isso, pastor? Ô oh, pastor, como é que pode isso? Pode, gente, Deus acrescentar o dom de fé para que você opere o que o Espírito Santo deseja que você opere crendo, porque ele opera justamente através da fé. Mas existe uma fé sobrenatural. A gente gosta dessa palavra sobrenatural, né? Às vezes até exagera, tanto que usa, não é verdade? Esta fé, como dom, essa não é a fé que simplesmente você recebeu quando você ouvir o evangelho, é um acréscimo, é um plus, é um algo mais, para que você realize mais, porque o Espírito Santo olha e fala, este vai me ser útil na obra, eu vou acrescentar o dom de fé na vida dele, aleluia, então a galera não está crendo, a situação está preta, o negócio não está andando, meu Deus do céu, quem é que Deus levanta alguém com dom de fé? Fala, isso é maluco, eu estou apontando, mas vocês são, só... esse é maluco, meu Deus, ele crê, Pastor Dinho, como é que você está crendo pastor? Deus vai derramar dom de fé na nossa vida, amém? Lógico que é para quem ele escolher, não fica com ciúme do irmão, porque para cada um é dado, conforme o Espírito Santo quer, dentro da utilidade que ele enxerga, amém? Então veja só, existem os dons de curar também, e está no plural, porque Deus pode te usar para curar, te dando o dom de curar, amém? E pode usar uma outra pessoa que também recebeu o dom de curar, de outra forma. Hoje de manhã eu até citei, lembra quando Jesus cuspiu, na, no, fez lo, barro e passou no olho, imagina a gente fizer isso hoje em dia? Irmãos, os dons eles são, existe uma multiforme graça de Deus para operar todos os dons, inclusive o dom de curar pastor, mas a, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, que os sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, curarão enfermos, expelirão demônios e não serão afetados por veneno nenhum, está lá em Marcos 16, lá no finalzinho, aquela palavra é, é a fé que a gente recebe do Evangelho, qualquer um pode operar naquele nível, amém, se você crê, agora... Esse dom de curar aqui também é um plus, é um algo mais. Amém, queridos? A pessoa recebe e ela opera no ofício de cura. Porque qualquer crente que está sentado aqui ou me assistindo, pode orar e Deus usar ele para curar. Mesmo que ele não tenha o dom de curar. Só porque ele creu e obedeceu a palavra de Deus, Deus usa ele para curar. Amém? Só que aqui, uma múltipla, uma forma multiplicada do poder do Espírito, na vida de quem Ele entregou o dom para curar, é diferente, amém? Eu gostei desse negócio, aleluia, operação de maravilhas, meu Deus, eu gostei, eu gosto muito da palavra de Deus lá em Êxodo, quando Deus levanta Moisés, e o que, que Ele opera com Moisés lá no Egito, através de Moisés? Ele opera maravilhas, amém queridos? o que é o braço forte de Deus lá no Egito, ele altera a atmosfera, ele altera o reino animal, ele altera, ele faz maravilhas através de um homem, dom de maravilhas, amém? Estou usando aqui o Moisés, mas e Jesus? Você lembra quando ele está no barco, e tempestade, água entrando dentro do barco, os discípulos estão desesperados, ele levanta e fala, para agora, e a tempestade? Meu Deus do céu Que negócio que é esse, aleluia Então é algo muito, muito incomum Mas que também é um dom E que o Espírito Santo dá, amém? Aí hoje de manhã eu até brinquei Ué, se você não sabe se você tem e você não tem Creia e ore Vai que dá certo É sério Irmãos, hoje você viu aquela frente que formou aqui em cima? Não, não sei se era aqui Não sei se era aqui Não sei se era aqui mas estava preto assim, eu falei, aí começou aquele vento aqui em Campo Grande, a gente já sabe E de repente vai chegar atropelando, arrancando telha, derrubando árvore Ué, levanta a mão, não precisa ter ninguém vendo E ora Quem sabe Amém, irmãos? É ou não é, pastor? Tem que se falar sobre isso Dom de maravilha E tem gente que Deus vai usar com o dom dado Amém? Coisa tremenda Nós precisamos de uma igreja bem equipada Glória a Deus, profecia, bom, quando Deus usa uma pessoa para falar da parte dele, a respeito do presente, do passado ou do futuro, isso tem a ver com profecia, que é um dos dons de revelação também, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e discernimento de espíritos, então Deus usa essa pessoa, e ela pode profetizar num nível pessoal, num nível congregacional, no nível da, do bairro, da cidade, da nação e das nações. Aí vai subindo o nível. Tem profeta que é profeta de nações. Amém, queridos? É, mas aí eu falei do profeta, né? Aqui a gente tem tá falando do dom de profecia. Amém, queridos? É coisa tremenda. É coisa maravilhosa. Discernimento de espíritos. Eu vou só passar por cima aqui para vocês se identificando e se ligando. Vai pegando aí entender as origens espirituais, discernir, interpretar quem são os espíritos por detrás das situações, discernir ambientes espirituais e ações espirituais, não é só para ver demônio não, saber quem é ele que está por detrás, quem é, o nome do, do, do bicho lá não, às vezes esse dom também Deus usa para você discernir quando tem os anjos do Senhor no ambiente, quando Deus está operando no ambiente, amém queridos? Todo crente pode desenvolver através da leitura da Bíblia, oração e jejum, um, uma, uma sensibilidade ao Espírito Santo. Mas aqui, esse discernimento como dom é algo muito grande e muito importante para uma igreja que tem que enxergar o mundo espiritual. Como dom. Amém, queridas? E é maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes, às vezes, esse dom vai se manifestar quando a pessoa está orando em línguas. E é um dos dons que a gente vai falar aqui. Está orando em línguas e Deus começa a dar discernimento do mundo espiritual. Então, ela está usando o dom das línguas estranhas, mas ao mesmo tempo ela recebe o dom de discernimento de espíritos. Uau! Dá para acontecer isso, pastor? Dá. Dá para ter mais de um. <risos> Se você já tem um, ora para ter outro. Amém? E é justamente isso que Deus fala a respeito da variedade de línguas. Você sabe que o mesmo espírito que pode falar, fazer você falar inglês, francês, japonês, não sei mais o quê. É o mesmo Espírito que dá o dom das línguas estranhas, amém? É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Só que quando a gente fala em línguas estranhas para edificação pessoal e para dar graças a Deus, eu que estou falando, estou dando e estou sendo construído espiritualmente com princípios da Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, quando eu orar em línguas estranhas, eu não vou entender o que eu estarei orando. A princípio não há entendimento, mas aí ele diz assim, no nono dom, interpretação das línguas, amém? Amém? Você, que, irmão, se você já ora em línguas estranhas, você tem que orar para poder inter, interpretar. Porque aí já não será mais somente a, a edificação pessoal porque há uma variedade de línguas e Deus pode usar essas línguas que antes eram estranhas, agora reveladas, interpretadas e transformar aquela palavra numa profecia, aquela oração se torna uma palavra de profecia, amém? Então coisa maravilhosa que o Espírito Santo pode fazer e quer fazer no nosso meio, às vezes um pregador fala em línguas aqui no microfone, e você está ouvindo só línguas estranhas, não está interpretando, mas tem alguém em casa, ou alguém até mesmo na congregação ouvindo em português uma pregação para a vida dele. Porque Deus está dando interpretação para ele. Às vezes o pregador fala em línguas e ele mesmo interpreta e libera a profecia. Eu vou ficar batendo palma, hein, Tonhão? Vai ser desse jeito, hein? <risos> Me liberou a mão, agora o que, que eu vou fazer com a minha mão? É... <risos> Quem recebe aí? Amém, queridos? Então, esses aqui são os dons de unção ministerial. Dons do Espírito Santo para serviço, né? Onde Ele nos capacita para agir. Mas existem também os dons de ministério. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vai comigo ali para Efésios 411 Você já abriu em Efésios hoje? Aleluia Aleluia Uh <risos> Amém Então diz assim ali no versículo 11 Assim ele Designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E mestres com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra, fala comigo obra, aperfeiçoamento do ministério, é para isso, agora são os dons de ministério, alguns são apóstolos, outros profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres, cinco até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, meu Deus, o apóstolo Paulo, você acha que ele estava operando aqui inspirado pelo Espírito Santo ou não? É tanta coisa num versículo só que você fica até torto, e num trecho só da Bíblia, mas ele está dizendo, também é serviço e capacitação, e eu vou te dizer todas as vezes que eu toco nesse, em Efésios 4, eu me lembro disso, você que me ouve, você que é crente, que ama Jesus e que recebeu o Espírito Santo para te capacitar para a obra do ministério, você está linkado a um, pelo menos um desses cinco ministérios, dons de ministério aqui, amém? Não pastor, eu trabalho, eu estudo, eu faço outra coisa, eu não estou na igreja, a pessoa tem uma mentalidade às vezes religiosa, eu não subi lá no altar, eu não peguei no microfone, mas quem disse que a, o reino de Deus resume a esse momento aqui? Não, Deus te usa lá na tua profissão, linkado a um desses ministérios. Você pode ser, ter as suas lojas, você pode ser um dono de um negócio e, e está totalmente linkado ao ministério profético, por exemplo. Amém? Você pode ser um homem que é... Não sei, você trabalha lá numa empresa Você tem os seus chefes Você é subordinado a algumas pessoas Mas Deus te usa como um evangelista Porque você está linkado ao ministério evangelístico Amém? É assim gente Assim funciona o corpo de Cristo Glória a Deus Assim funciona o corpo de Cristo é para edificação, para o serviço, é capacitação, está disponível. E assim que o Espírito Santo trabalha, Ele não trabalha fora disso. Foi Ele que estabeleceu os cinco ministérios. Apóstolos e profetas são as duas colunas sobre as quais todos os outros ministérios vêm. Por isso que a igreja necessita de ser apostólica e necessita de ser profética. E nós precisamos ter apóstolos e profetas como base, precisamos. Não é aquele que alguém escolheu foi e um ungiu. Não é aquele que, dizer, que disse assim como um filme antigo mostrava, eu me batizo apóstolo. Ele se batizou apóstolo no Rio, é sério. Tem um filme viu gente, é bom esse filme, eu nunca mais achei. Ou apóstolo, acho que é o nome. É sério. É sério. Não é aquele que se faz, não é aquele que tem o título somente, é aquele que tem a unção do título. É, amém? Está crendo né Brunão, é isso aí, aleluia. Então queridos, é necessário que esses cinco ministérios estejam operando, assim o corpo de Cristo é servido. Assim ele é edificado até a plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Até a maturidade espiritual. Porque Deus quer que você e eu, que nós sejamos herdeiros de um reino eterno. É um reino de sacerdotes. Você se lembra de Samuel? Samuel ele é juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. Sabe o que, que acontece? Ele é um tipo de Cristo lá no primeiro testamento. Mas assim é o reino de Deus. É assim que Deus quer governar. Ele como rei e nós como seus sacerdotes com, Também com autoridade real Amém? Olha que coisa maravilhosa Então esse serviço querido É para você ser usado por Jesus Não para você usar a Jesus É, eu gosto desse negócio Uma vez eu ouvi eu concordo plenamente Então dons de ministério Tem outras coisas que a gente poderia entrar na Bíblia Mas eu já passei aqui para você entender que Deus sobre você colocou uma unção de capacidade. Amém? E você pode desenvolver, crescer, acrescentar a esta unção e a estes dons todos que nós lemos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Então nesse tempo use as ferramentas espirituais para o acréscimo de unção. Fala Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Senhor, porque eu quero sim a Deus, seja um fominha. Porque a criação está gemendo Porque existem pessoas que estão gemendo Cativas, presas E Deus vai usar você para chegar lá Cheio de unção e libertar aquela pessoa Não vai dar nem tempo de ligar para o pastor Não vai dar certo, ele não vai atender Especialmente se for eu, às vezes eu não atendo Jesus, eu sou ruim com o telefone Meu Deus do céu, tem misericórdia Deus vai usar você amém, então queridos essa é a primeira unção mas tem a segunda unção e hoje eu fiz mais drama para a segunda né, na parte da noite abre comigo em Gálatas capítulo 5 versículo 16, ó pessoal, tá na Bíblia rapidão aí, ó, todo mundo baixou a cabeça e já foi essa unção a qual nós vamos agora tocar, é a unção interior é o um nome que eu dei tá bom, lógico tem outros Outros irmãos que pregam a respeito disso. né? Mas eu dei esse nome. Unção interior. É uma unção mais íntima. E a Bíblia é repleta dessa realidade aqui. Porque esta daqui. Não, nem sempre é a unção mais vista. Mas esta daqui é a unção mais importante. Dentro de nós. Quando o Espírito Santo. Você creu em Jesus. Veio fazer morada esta é a unção dentro de você. Não é uma unção de capacidade que vem sobre você e te reveste. Hoje nós oramos sobre revestimento. Foi forte o pastor Dio, orou sobre revestimento na vida do bebezinho. Aleluia. Revestimento, as vestes espirituais, para você agir no mundo espiritual. Você tem que estar adequado para fazer a obra de Deus. Mas agora, não é por fora, é por dentro. <risos> amém, claro que às vezes o Espírito Santo mistura, mas eu estou separando para você entender glória a Deus e aleluia, se você quiser dar um glória a Deus nesse ambiente, enche esse ambiente de glória a Deus e aleluia, se você quiser assistir e participar dessa pregação orando em línguas, ore em línguas <risos> olha está empolgado, vamos louvar posso crer no isso, levante suas mãos, declare Don't oh, Do meu Jesus Que vindo este... uh, Glória a Deus Glória a Deus Pode aplaudir ao Senhor Adore ao Senhor uh. Aleluia Aleluia Então diz assim Em Galatas 5,16 Em diante Digo porém andai em espírito E não cumprireis a concupiscência da carne olha só como que ele vai trazer para dentro, preste atenção, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, isso é aquele que quer servir a Deus, obedecer a Deus, tem uma guerra dentro dele, e o Espírito Santo dentro, no Espírito dele está guerreando contra a própria alma do adorador, olha só, Aquela pessoa tem a natureza do pecado. que Ela nasceu com essa natureza. As crianças nascem com a tendência ao pecado. Você é herdeiro do Adão caído. Mas aí você recebe a natureza de Deus através da presença e da morada do Espírito Santo dentro de ti. E aí ele começa a guerrear contra a natureza do pecado. Aleluia! Tem uma guerra acontecendo aí dentro, meu irmão. É dentro, é dentro, é dentro. E é esse ali que Deus mais se importa. É ali que Deus mais se importa. Aí olha só. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contentos, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inverso, homicídios, bebediz, glutonarias. E coisas semelhantes a essa. O apóstolo Paulo podia colocar mais um 10... 20, 30 itens, e tem outros lugares da Bíblia, mas por que, que eu estou te mostrando? Lá dentro tem uma batalha, a primeiro, o primeiro estágio na vida de um crente é ser livre, livre, liberto por Jesus de si mesmo, ah meu, o diabo está querendo aprontar na minha vida os demônios, os anjos caídos, irmão, ninguém, ninguém se compara na ruindade com a tua natureza de pecado, Pastor, então a gente não luta contra demônio e anjo caído, luta, mas a maior luta é essa daqui, sem sombra de dúvidas. Se você, se o Espírito Santo ganhar aqui dentro, você vai ganhar aqui fora. Aleluia! É coisa maravilhosa, é uma estrutura de Deus, é uma estruturação de Deus. Por isso que essa unção é tão importante. íntima. Interior. Olha só. Vamos aqui para o 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa aminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, assim é Jesus, quando você olhar para Jesus... Entendendo como que ele flui, qual é a sua essência, esta essência, esse é o caráter de Jesus. E tem a ver com a unção do Espírito Santo que traz, traz as realidades celestiais, as realidades do Messias para dentro de nós. Amém? Glória a Deus, você entendeu esse negócio aí ou ficou meio estranho? Deus olha para você e vê Jesus dentro de você. Você fica parecido com Jesus. E nós ministramos nas primícias. A noiva de Cristo fica parecido com o noivo. Amém? Pelo Espírito Santo prometido. Mas esta unção, ela dentro de você, ela precisa ser cultivada, valorizada. Ter a presença do Espírito Santo não é andar no piloto automático e dizer. Ah, ele mora em mim, acabou, não preciso mais de nada. Você precisa alimentar esta presença. Você quer ver que nós precisamos alimentar esta presença? Ele diz assim no versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne. <risos> Aleluia! Como é que se crucifica a carne? Tem que matar o monstrinho dentro de você todos os dias. Que nós temos um monstrinho, irmão. E não é demônio. Somos nós mesmos. <risos> Credo, pastor. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E ele está dizendo, tem que crucificar. Os que são do Messias, do Cristo, crucificaram a carne. Como? As ferramentas espirituais. Se o negócio está muito violento, irmão, é pensamento torto, e imoralidade. De negócio está bombardeando. E aí o cara vai lá na internet e tenta achar um coach, tenta achar o versículo do dia. Ele tenta. Né, ele tenta. Não tem que tentar. Ainda que o versículo do dia, às vezes, Deus use para falar com você, mas não é isso. Você tem que mergulhar na palavra de Deus. Uma vez o um irmão me mostrou uma, uma ilustração. Eu não sei se a gente já fez isso na ata, se o pastor já fez. Como é que Deus trabalha para tirar a sujeirinha de dentro de nós? E dos nossos pensamentos, por exemplo. Ah, a gente ora e Ele apaga. Irmãos, Ele faz assim, ó. Ele derrama mais da água dEle, que é a palavra de Deus que você lê. Unida ao Espírito Santo. E aquela sujeirinha que lá, lá no fundo do copo, quanto mais água, mais água, mais água, mais água, transborda, 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 até a sujeira sair do copo. Amém? É desse jeito. Santidade é pela palavra. E aí tem uma outra coisa que a gente às vezes deixou de fazer na caminhada. O jejum. Amém irmãos. A gente quer ter um impacto na vida dos nossos filhos. Da nossa família. Da nossa esposa. Na vida daqueles a quem a gente evangeliza. Mas a gente não está jejuando. Sabe o que acontece? Você vai ministrar uma palavra espiritual. Mas você está na carne. Você compromete a unção da ministração. Todo tipo de unção ministrada pelo Espírito Santo precisa das ferramentas, são apenas ferramentas, mas quando você usa o jejum, você usa a leitura da Bíblia você usa os louvores para adorar o Senhor, não é a única forma, mas você usa ó oh, irmãos, quem quiser depois adquire lá, eu esqueci de falar você quer saber a origem da música, você vai ler aqui e vai mostrar na Bíblia para você prélio dos cânticos, a batalha espiritual acontecendo e como que o inimigo distorce usando a música para nos atingir, mas como nós podemos retornar às nossas origens e glorificar a Deus através da música, amém? É um trabalho do, do Ricardo e da Evelyn, eu trouxe aqui para mostrar para vocês e não mostrei, eu sou bom nesse negócio, pastor. só que não, tem ali na frente para quem quiser adquirir, tá bom pessoal? Eles, eles doaram dezenas de unidades aí para nós e é bênção demais, nós participamos na produção de alguns desenhos, e também demos opinião no conteúdo. Muito bom, eu gostei muito. Então, gente, aqueles que crucificaram a carne. Quer ver? Vai comigo agora para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. E é uma jesusidência aqui. Capítulo 5, 16, 5, 16 de novo. Agora, pá! Aleluia! <risos> Aleluia! E eu vou te provar na Bíblia que o negócio é lá dentro. Oh meu Deus que o buraco é mais embaixo Que não adianta a fachadinha de crente Que bate cartão domingo na igreja E acha que está bom oh. <risos> O pessoal está empolgado Está animado Né gente, vamos lá Versículo 16 diz assim Eu vou direto aqui Conservai permanentemente a vossa alegria Orai constantemente dai graças em toda e qualquer circunstância porque esta é a vontade de Deus em Cristo, para, em Cristo Jesus para convosco e aí ele diz não apagueis o fulgor do Espírito aonde que ele está falando não apagueis não apagueis não apaga na vida do teu irmão não apaga lá na igreja não apaga lá na... não, ele está falando não apagueis dentro de vocês ele está trazendo para dentro o Novo Testamento é cheio daquele louvor do Judson. De dentro para fora. De dentro para fora. Vem queimar em mim, Senhor. Aleluia. Então é um pouco diferente da unção ministerial. Da unção de trabalho e de serviço. Da capacitação para agir. Aqui Deus está trabalhando o caráter. Ele está formando o Cristo dentro de você. É aqui que a unção vai... Vai revelar se você será um herdeiro do reino de Deus ou não. É uma unção de intimidade. E é um dos alvos que nós recebemos como igreja. Alvos proféticos aqui no Ministério da Justiça. A gente precisa chegar até o ponto de sermos íntimos no nosso relacionamento com Jesus. No nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Porque é essencial. Ele não vai se casar com quem ele não conhece. Ele não vai se chamar para a festa quem ele não conhece. Você está entendendo querido? E eu vou te provar isso também. Hoje eu estou cheio desse negócio que eu tenho que provar. Aleluia. Então ele está exortando os crentes a cuidar da unção interior. Não apagueis o espírito. Conserva alegria. Ore constantemente. Dê graças em tudo. Considere as profecias. Não despreze as profecias. E assim você também vai alimentando dentro de você. A presença do Espírito Santo Como que pode? Mesmo sendo Deus Nós podemos diminuir esta chama Isso é um perigo irmãos E Aliás o que eu estou falando aqui é muito perigoso É muito perigoso Porque a unção ministerial A unção de serviço A unção de capacitação Tem gente operando nela E indo para o inferno Mas Deus usou pastor quem diz que Deus usar significa que, que essa pessoa vai ser herdeira do reino? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu acho. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos comigo, aleluia. Vamos ver o que é que vai determinar a nossa eternidade. Vejamos. Na verdade, vamos ler aqui, ó. É, vamos ler do 15 mesmo. Quem achou, diga amém. Ó, oh, aleluia. Acaltei-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados como ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Você está vendo que a palavra de Deus está nos levando para dentro de novo. Pastor, você está me chamando de falso profeta, calma aí. Calma aí. Tem gente que começa bem e desvia no meio do caminho, gente. Não era falso. E se torna. Eu falei uma doideira aqui agora. Mas veja só. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A Árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Ele fica... Trabalhando de novo, porque tem uma ênfase aqui. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Do que é que Jesus está falando aqui? De agricultura? Ele está falando de juízo. Todo crente em Jesus reconhece o juízo de Deus. Assim como reconhece a graça de Deus. A salvação de Deus. É no mesmo patamar, se você não reconhece que Deus é justo, juiz e Ele há de julgar. Então você ainda não se converteu, porque isso é elementar a fé do crente. Aleluia. Então olha só. Versículo 21, preste atenção. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele está falando de uma vontade muito aqui dentro, não apenas uma prática de vida. Não apenas algo externo, mas ele falou no seu íntimo são lobos devoradores, você está me entendendo? Olha aqui o perigo que nós estamos correndo, de recebermos a unção do Espírito Santo que vem de cima para baixo e te pega e te capacita e te sacode e você ora e algumas coisas acontecem fala uau, Deus está me aprovando e você continua mentindo não, não, mas não tem problema, Deus acabou de me usar pastor, subi no altar, olha que beleza, uau, mas que negócio, usou a gente no louvor, mas que bênção, me usou até para curar, me usou para expelir demônios, Ele está aprovando tudo que eu estou fazendo, então eu vou continuar aquela minha vida dupla, eu vou continuar roubando nos impostos, então eu vou continuar, vou ter minha esposa, vou ter uma amante, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, não, 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 Muitos dirão a mim naquele dia, o dia de julgamento. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E Jesus não vai contra o que eles disseram. Você já reparou? Você já leu? Olha aqui o versículo 23. Então lhes declararei. Nunca os conheci. Afastai-vos, apartai-vos da minha presença. Vós que praticais o mal. Ué, mas eles, eles estavam expulsando demônio. Eu acredito, queridos, que eles tinham a unção ministerial sobre a vida deles. E eles usaram Jesus, mas eles não serviram a Jesus de todo o coração. Eles não, não acrescentaram aquela unção interior do Espírito Santo e a chama dentro deles apagou. E ficou apenas a capacidade de ofício ministerial. É possível isso, é possível, porque os dons ministeriais são sem arrependimento. Mas essa unção interior, não. Espírito Santo não vai ficar refém de ninguém, não. Chegar na hora do vamos ver, ele vai falar, Jesus, como juiz agora, ele vai dizer, não conheço vocês, não é que ele não sabe quem você é, ele não te reconhece como um dos tais. Lembra daquele hino, pastor? Um dos tais, um dos tais. Vocês conhecem, não? não preciso tocar, <risos> então, um dos tais, né, com, da família de avé da família Jeová, da família de Deus, você não é um pequeno Cristo, você não parece com o Messias, você não se parece com o noivo, eu não estou te reconhecendo, a palavra que nunca os conheci, ela é gnosco no grego, e essa palavra é usada, e a gente sempre cita aqui esse mesmo trecho, lá no começo dos Evangelhos, quando Maria diz assim, ao anjo do Senhor ali. Como é que eu saberei que estou grávida se eu nunca conheci homem algum? Isso é, nunca tive intimidade com homem algum? Quando Jesus está falando, eu não conheço vocês, Ele está dizendo, não, nós não temos relacionamento. Ele sabe o nome da pessoa, sabe o endereço, ele sabe onde quer, sabe de tudo, sabe da vida. Mas fala, não te conheço porque não tem relacionamento. Então está aqui na Bíblia a evidência, em Mateus capítulo 7, no sermão do monte. De que não adianta só levantar as mãos e dizer Senhor, Senhor, também não adianta operar sinais. Eu falei dos dons do Espírito Santo, às vezes operar grandes sinais. Mas a chama interior apagada. E essa unção aqui querido, é uma diferença muito grande para outra A unção ministerial, você pode orar por uma pessoa e Deus te usar para fazer uma transferência Ainda que seja o Espírito Santo que distribui os dons Mas Ele pode te usar para fazer alguns níveis de transferência ministerial Mas essa unção de intimidade é intransferível A parábola das dez virgens, quem é que conhece? Tremenda né? preparando para o noivo tá chegando, ele está chegando, tem que ter azeite. Aí a gente já fala, o azeite é o Espírito Santo e acabou. E, é, e você não está errado, mas está faltando precisão. Quando elas, as prudentes que guardaram azeite em reserva, são questionadas pelas loucas, nécias, imprudentes, elas dizem assim, nós não podemos dividir o nosso azeite. É intransferível o azeite... Para você encontrar Jesus ali. Você Jesus, você Jesus, você Jesus. Intimidade ao Senhor. E a intimidade no nível assim ó. Gnosco significa vir a conhecer, reconhecer. Conhecer por experiência pessoal. Conhecer com intimidade sexual. Tem a ver pastor, tem a ver, você sabe o que é que mais prega o evangelho na face da terra? Relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais e o relacionamento do casamento. A forma, uma das formas mais fortes da pregação do evangelho é nesses dois tipos de relacionamento. Então Jesus não está brincando quando ele, ele diz, eu quero te conhecer, aleluia, aleluia. Então se fosse você nessa noite já ir abrindo assim para o Senhor. Senhor, existe algo entre nós, mas eu quero aprofundar isso. E é hoje. E é a partir de hoje. E eu assumo esse lugar. E sim, eu falei, o pastor está falando de ferramentas espirituais. Mas está falando também de alimentar dentro de mim a chama do Espírito Santo. Por isso que Jesus ensina em Marcos em Mateus capítulo 6. Fecha a porta do teu quarto e ora teu pai secreto. Por isso que a Bíblia é repleta de textos que dizem é lá dentro por isso que ali as virgens que tinham azeite reserva, elas puderam sair de encontro ao noivo, quando o brado do Espírito Santo veio, por volta da meia-noite, eis o noivo sair ao seu encontro, aliás sabe quem é que te prepara para o encontro? É justamente o Espírito Santo, o livro de Esther inteirinho, tem a simbologia de Jesus como rei, e Esther representando Israel e também uma simbologia da igreja, amém? E quando ela está sendo preparada para encontrar o rei Açoeiro. Quem é que a prepara? O eunuco do rei, Regai. E como é que ele a prepara? Ela tem que ficar mergulhada na mirra por seis meses. E depois mais seis meses com outras especiarias e perfumarias. Aleluia. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele te torna agradável a Jesus. <risos> Uau. Então, irmãos, esta unção. É com isso que a gente tem que se preocupar. Sim, Senhor, usa-me. Aumenta, amplia a tua unção de ministério e de serviço. Mas, Senhor, cresça dentro de mim o caráter de Jesus. Eu quero te agradar. Mesmo quando eu desagradar os outros, se eu estiver te agradando, eu vou ter que aguentar a bucha. Eu vou ter que aguentar o dedo na cara. Eu vou ter que aguentar as pessoas mentindo ao meu respeito. Porque eu prefiro agradar o Senhor do que agradar as pessoas mas a igreja de hoje quer agradar as pessoas, quer fazer de tudo para atrair pessoas, quer fazer de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, a gente faz o circo que for, nada contra a arte, né? em si, que Deus usa a arte no evangelismo e tal, mas eu estou dizendo, nós queremos fazer de tudo para agradar as pessoas, e não estamos preocupados em agradar o Espírito Santo, nós estamos preocupados em agradar Jesus, nós estamos preocupados em agradar Papai, Mateus capítulo 7, nos revela Jesus quer te conhecer Ele quer te reconhecer Ele quer ter um, uma experiência pessoal com você Não adianta você chegar e falar Bom Jesus, ó, tá aqui ó Eu trouxe até um livro, porque é o seguinte Eu anotei aqui no meu caderninho Que eu era membro lá da Atos de justiça E eu ia aos cultos tinha um pastor, os pastores lá era bem crente isso não vai adiantar queridos é o seu relacionamento e é isso que pastor nenhum pode substituir ministrar na sua vida, e a gente pode mostrar o caminho da intimidade de níveis de intimidade, né dizer assim, ah você já tem toda é essa claro que não, eu estou no caminho estou no caminho estou no caminho, estou no caminho. O cultivo da presença do Espírito Santo em nosso interior vai determinar a nossa eternidade. Realizar milagres, profetizar, expulsar demônio, usar o nome de Jesus não aprova o crente. Conhecer Jesus é conhecer intimamente. E aí, queridos, eu, eu, eu separei uns outros aqui. Oh. Então tá bom. Aí. Eu, separei, eu, eu pensei a respeito disso. De Deus trabalhando dentro do crente. Vocês lembram que nós dão há muito tempo atrás nós pregamos um pouquinho a respeito da conversão do apóstolo Paulo. E ele se tornou um apóstolo legítimo, sim ou não irmãos? O homem mais usado por Deus talvez ali dos pais apostólicos foi o apóstolo Paulo. Mas como é que foi a preparação do Senhor na vida dele? O que eu recebi do Senhor? Isso eu vos entreguei. Qual que é a principal palavra do apóstolo Paulo em Coríntios 11, 20 e poucos por ali? 23. Ele diz: Eu recebi o corpo, eu recebi o sangue, ele ministrou para mim, dentro de mim, e por isso eu posso entregar a vocês. O que, que a igreja precisa? A igreja precisa conhecer o Senhor a quem ela adora. Conhecer o Senhor a quem ela adora. E como eu disse no começo, isso não é op opcional. Pode ser opcional para aquele que não crê. E ele vai decidir. Mas para aquele que já crê, você tem que mergulhar de cabeça. Na unção interior. E deixar o Espírito Santo crescer dentro de você como morada. Ele veio morar em você quando você creu em Jesus e foi salvo. Amém? Amém? Só que conforme você vence, você crucifica a sua carne. Ele vai liberando de dentro para fora quem é Jesus o fruto do Espírito, amém queridos? e aí é claro, ele acrescenta também a outra unção, a unção ministerial aleluia vou chamar o ministério de louvor aqui em cima eu largo uns espaços da ministração irmãos eu largo propositalmente uns espaços no esboço para que o Espírito Santo possa operar diferente De manhã E de noite Para que Ele possa ter espaço para fazer Será que você está dando espaço para o Senhor operar nessa noite? Será que sua preocupação foi só puxa a vida Eu quero que as pessoas vejam que Deus me usa Você não precisa se preocupar com isso Deus vai te usar E Ele não vai se arrepender do dom que Ele derramou sobre a tua vida Por isso que às vezes tem pregador, queridos Eu já ouvi testemunhas e já vi pessoas, eu com a minha própria vida, que você ouve o pregador aqui em cima ser usado tremendamente por Deus, mas forte mesmo. E ele desce do altar e ele fala besteira. Ele tem um problema na área de imoralidade, por exemplo. Eu já vi? Eu já vi, eu já vi. Nós não expusemos nada, faz zambar, vários anos para trás, eu não era aqui dados, eu vi. E por que você está falando sobre isso? É possível alguém ser usado ministerialmente. Mas não está se relacionando com Jesus aqui dentro em obediência. A linguagem de amor de Jesus é se você me ama, você obedecerá os meus mandamentos. João capítulo 14 fala de um casamento maravilhoso. E fala do Espírito Santo que vai preparar a noiva. E vai preparar os convidados do casamento. É isso que João capítulo 14 fala, vocês não ficarão sozinhos, o Espírito Santo virá preparados. Aleluia! Eu vou na frente para liberar caminho, porque é pelo sangue que o caminho é aberto. Amém, queridos? É pelo sangue que o caminho é aberto. E aí o, o óleo, ó, primeiro o sangue, depois o óleo. Diga assim comigo: primeiro o sangue de Jesus e depois o óleo do Espírito Santo. Uhum. A Bíblia diz assim, ó, lá em Tiago Antes Ele dá maior graça Aos humildes Amém, queridos? Sujeitai-vos, pois, a Deus E resisti ao diabo E ele fugirá de vós Sabe por que eu estou falando de humildade? Se você abrir o teu coração nessa noite Ele vai ampliar a chama do Espírito Santo dentro de você Hoje de manhã nós tivemos pessoas chorando Por mais do Espírito Santo dentro delas, eu não conheço o Espírito Santo, se você não conhece o Espírito Santo, hoje é noite de você conhecer, hoje é noite de você conhecer Jesus mais profundamente hoje é noite de você conhecer o papai mais profundamente, dentro de você, dentro de você e essa unção queridos, essa unção que as famílias precisam a interior que vai dar sustento e suporte para a unção de capacitação Sabe o que acontece? Se Deus acrescenta, 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 acrescenta Para você trabalhar, para você fazer, para você realizar E você não está forte, estruturado por dentro A unção te esmaga e te mata Sério pastor, algo que Deus te dá pode te matar? Pode Por isso que esse negócio de olha, eu vou fazer a obra de Deus E que se exploda, se exploda o resto, irmãos, nós temos que cuidar da estrutura interior inclusive Deus vai nos ensinar a guiar os nossos filhos a essa estrutura, a esta unção a este lugar de maior contato direto com Deus, eu sei que não é fácil, a maioria das vezes eu não consigo fazer com os meus filhos a maioria mas de tempos em tempos porque o Espírito da Graça o maravilhoso, Ele está ali Ele ministra o coração dos pequeninos pessoalmente, amém? amém, glória a Deus no casamento também é dessas coisas que nós temos que cuidar porque ele vai aumentar a unção por cima ele vai te usar como nunca antes ele te usou vai ser coisa maravilhosa e poderosa então você precisa estruturar por dentro eu preciso estruturar por dentro precisa ser acrescentada a unção de intimidade relacionamento para que a unção de serviço a unção de capacitação possa ser aumentada e eu não venha colapsar Caí, raka ba shede de kamanara la vasol, o meu nariz que der. Rakamana ra shede de Eu quero te convidar a se levantar, nós vamos adorar o Senhor usando os louvores. Rakamada ra shede de kamanara la vas de nariz. Se você foi tocado nessa noite, a ponto de querer vir aqui na frente, para nós estarmos aí dentro da segurança que nós podemos oferecer orando por você nós vamos orar, Deus vai, vai ministrar dentro dessa perspectiva das duas unções, Ele diretamente dentro de você, sem ninguém te tocar mas Ele sobre a tua vida com pessoas que vão orar por você também porque são duas unções nessa noite, a unção ministerial capacitatória <risos> e a unção de intimidade, que essa é você e o Espírito Santo você e Jesus. Então se você quiser vir aqui à frente, os pastores vão se preparar. Falando, Deus, põe teu fogo na minha mão. para eu poder orar com essa galera. Jesus, os intercessores também podem orar. Mas se prepara primeiro, não vai direto impondo as mãos, amém, Brunão. Amém, pessoal da liberdade. Vai deixando Deus ministrar e aí vocês vão como flecha do Senhor.